Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Kascsik Márton vagyok. A mai vendégem Csavarászló Egyetemi Tanár, aki a Ceon és a Corvinuson is tanít, és tavaly össze megjelent egy nagyon érdekes könyve, aminek az a címe, hogy a válsággazdaság világ, és hát ennek apropóján hívtam el ma beszélgetni, főleg intézményekről lesz szó, és aktualitásokról. Végig fogjuk beszélni, hogy a magyar gazdaságban milyen irányba mennek a dolgok. Kezdjünk szerintem azzal, hogy van egy rejtély szerintem a mai magyar gazdaság irányításában, és ez az, hogy igazából senki nem tudja, hogy hogyan jön létre a magyar gazdaságpolitika. Szoktunk beszélni arról, hogy van egy ilyen unortodox gazdasági szemlélet, aminek mondjuk lehet is tudni, hogy ki a szellemi atya, de végül ami megvalósul, annak ugye, tehát általában szoktak lenni kutatóintézetek, meg, meg olyan helyek, ahol megcsinálják a szakpolitikákat. Ez az utóbbi nyolc évben egyre inkább a minisztériumok, meg a jegybanknak az ilyen kívülről nem annyira belátható része volt. Ön viszont még nyilván jóval korábban, de dolgozott egy ilyen gazdasági tanácsadói kabinetben is. Ezért érdekel engem, hogy hogyan, lehet, hogy hogyan, hogyan jön létre a magyar gazdaságpolitika. Azt gondolom, hogy ez sok tekintetben úgy jön létre, hogy ez a 70-es évek végén kialakult, és megmaradt azért a ezt követő évtizedekben, ami rövidre fogva két elemből áll össze. Van egy formális gazdaságpolitikai döntéshozata, hogy a pénzügyminisztérium alapvetően és a Nemzeti Bank és részben a miniszterelnökség kiszámol mindenféle dolgokat, és azt mondja, ha ezt csináljuk, ennyibe kerül, ha azt csináljuk, annyiba kerül. Korábban az országos tervhivatal csinálta ezt, aminek igen rossz neve volt, de a 80-as évekre, sőt a 70-es évekre egy színvonalas elemző központtá vált, ahol sok matematikával és sok tapasztalattal próbáltak hát egyfelől helyzetképet kialakítani, és másfelől előrejelzéseket készíteni. A Azokon az alapokon, amik nemzetközileg ismertek voltak, tehát az ökonometriára, meg a vállalatoknál használatos ilyen tapasztalati előrejelzésekre is építve. Tehát ez mondjuk így röviden az apparátusi munka. A mai viszonyok között ennek a, azt gondolnám, hogy a súlypontja a Nemzeti Bankban van, amire az a jellemző, hogy nagyon sokat publikálnak, de általában igen szűk témákról, tehát az ember föllapozza a hitelintézeti szemlét, ami a Nemzeti Banknak a lapja, akkor abban sok esetben szakszerű elemzést lehet találni, ám de nagyon szűk kérdésekről. Tehát ha már elmennek a makroekonomiailag egyáltalán értelmezhető témák felé, mondjuk, hogy a külföldön dolgozó több százezer magyarnak a hazautalása az sok vagy kevés, ez befolyásolja a fizetési mérleget, vagy nem, akkor már szinte túllépték a hatáskörüket, ennél sokkal szükebb témákat vizsgálnak. Ez nem azt jelenti, hogy magában a Nemzeti Bankban ne folyna a makroökonomiai jellemzés, hiszen hát vannak ezek a rendszeres kiadványok, amik közül én mondjuk az inflációs jelentést tartom a legérdekesebbnek, de továbbra is van a költségvetési, bankszektor helyzetétben mutató elemzés, ahol hát hagyományos ilyen nemzetgazdasági elemzés és előrejelzés figyelhető megértve ezen, hogy számszerűleg is megmondják azt az 5-6 ami mindenkit érdekel, hogy az a kapcsolatban mi a véleményük. Ezzel párhuzamosan folyik egy munka a pénzügyminisztériumban, korábban a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol ezeket az ágazati terveknek az összesítése történik. 
Tehát ez a mondjuk a formális része. És emellett van egy informális gazdaságpolitika, ezt az én egykori doktori témavezetőm Szegvár Iván találta ki még a 80-as évek elején, hogy ezen túlmenően, ahol formálisan számokat, mértékeket, terveket egyeztetnek, emellett vannak ilyen ülések, ami annak idején elsősorban a politikai bizottságot, illetve Maria József miniszterelnök vezette gazdasági bizottságot jelentette, most ez jelenti a miniszterelnök közvetlen környezetét, ahol adhok módon összeülő 3-4-5-10 ember megvitatnak bizonyos kérdéseket, és hoznak döntéseket, függetlenül attól, hogy az apparátus hogyan működik, ha tetszik, kutya ugat, karaván halad. Ilyen döntés volt egész biztosan a Paks 2-nek a létrehozása. Itt két történetről van szó, egyfelől, hogy egy régi, lepusztuló atomerőmű helyet kell építeni egy újat, mert ugye ez a magyar energiakínálatnak mondjuk a 40 a és van egy másik a Paks 2, hogy egy újat is kell ugyanakkorát építeni, ami nem magától értetődő, mert az egyikből a másik nem következik. Valahol valakik hoztak egy ilyen döntést, ez a pillanatnyilag egy Sherlock Holmes-t igényelne, hogy kiderítsük, hogy egész pontosan ki, mikor, hogyan. Hát voltak államközi tárgyalások Putyin Bár, elnökkel például. Hát ugye vannak ilyen városi legendák ezekben a kérdésekben, de nem tudjuk. Hát uh-huh. azt tudjuk, hogy időnként vannak kijelentések. Hát megrendeltek, mondjuk pont a Pakshoz rendeltek átért tanulmányt is. Tehát, de akkor már meg volt a döntés, igen, nem igen, úgy igen, volt, igen. ahogy a ezt menedzsmentben tanítjuk, hogy először Fordítva. azt mondjuk, hogy vezetőség eldönti, hogy egy, kettő, három közül ezek a befutó tervek, akkor csináljunk erre műszaki, megvalósíthatósági, meg pénzügyi tervet, és akkor ezt a három tervet, ezt átrágják a mérnökök, meg a könyvelők, meg a befektetők, és akkor, amikor ezt eldöntöttük, akkor ezzel megyünk a tulajdonosok elé, hanem fordítva van, mint a régi időkben, azért is emlegettem a 70-es éveket, hogy van egy politikai döntés, aminek a hátterét, vagy föl lehet tárni, vagy nem, ezek izgalmas kérdések. Időnként bizonyos résztvevők elmondásaiból, uh-huh. hát levéltári anyagokból kevésbé, de azért azokból. Hát végül is voltak a kiperelt tanulmányok, nem? Abból is lehetett látni, hogy ők, hogy ők adtak tanácsot olyan ügyekben, ami akkor nem volt nyilvánvaló, hogy, 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 hogy az ő tanácsokból következett. Igen. Ezzel együtt nekem az a tapasztalatom, hogy Mintha megint igaz lenne az elmúlt 5 évre az, amit annak idején a pártállamnak a vezetőképviselői mindig elmondtak interjúban, már nem nyilvános interjúban, hogy akárhányszor kérdeztük őket, hogy na most mivel tudja ezt alátámasztani, hol van ennek a dokumentációja, akkor mindig elnevették magukat, és erre azt mondták, hogy na de bar, kedves barátom, hát a fontos dolgokat sose írtuk le és akkor az ember mindig ugye álnaív módon megkérdezte, hogy na de miért nem tetszettek leírni, hogyha ezt előírja ilyen olyan törvény, meg hogy már a biztonság kedvéért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy én árultam a hazát, és nem ön. És azt mondták, hogy azért, mert hogy hát maga is tudja azt, és valóban tapasztalatból is tudom, hogy ha valamit öt példányban leírtak, akkor abban az öt példányból egy még aznap a szovjet követség, egy meg az amerikai követségnek a kezébe került, egy olyan időszakban, amikor még nem volt e-mail, és nem voltak ezek a modern kommunikációs formák, hogy egy okos telefonon vagy órán keresztül valóban, valós időben ott lehetett Washingtonban az információ. 
Ennek következtében van egy eredendő bizonytalanság. Az ember bármilyen állítást fogalmaz meg, mindig hozzá kell tenni, hogy ismereteim szerint bizonyos hírek alapján, és ugye az a fajta bizonyítás, ami mondjuk egy pernél, egy gazdasági pernél szükséges, hogy az állításaimat alá tudjam támasztani. Ezt nem tudom így megcsinálni sem most se a jövőben, és ez a következő időszak történészeinek a, az életét igen meg fogja nehezíteni, hiszen hát a régi időkben a koronatanács üléseiről készültek jegyzőkönyvek, a 80-as évek kormányzatában azért voltak nem teljes körű, de széles körű dokumentáció, 94-ben még Horn Gyula szüntette meg a, a hangfelvételt és a szó szerinti jegyzőkönyvet. Ma egymás után vannak olyan döntések, vagy annak olyan kormányülések, amiről nem készül ilyen értelmű dokumentáció. És még egyszer mondanám, amit már mondtam, de nem lehet elégszer elmondani, hogy az igazi döntések azok nem a nyilvánosságon és a, a konkrét fórumokon születnek. 2012-ben, amikor én még tanácsadó voltam, előfordult olyan, hogy Navracsics miniszter vagy Répási államtitkára országgyűlés ülésén értesült arról, hogy a kormánynak van egy előterjesztése valamilyen kérdésben. Hát igen, mert ez nem tűnik túl hatékonynak, nem? Hogyha nem készül jegyzőkönyv mondjuk a kormányülésről, akkor hát ők se fogják a, tudni, hogy mit kell ez csinálni. Ez nem a hatékonyság Tehát... szempontja is szerint működik, hanem ahogy régen, a régi időkben mondtuk, a politika elsődlegességének az elve szerint, és kiemelten ugye az, hogy a legfőbb szinten mindenféle fék és ellensúly nélkül lehessen döntéseket hozni, ezt, mint hogyha önértéknek tekintenék. Tehát ahogy a 20-as években fogalmazták, a voluntarizmus egy pozitív üzenet, hogy az emberi akarat, különösen a politikai akarat előtt semmiféle akadály nincsen. Az a baj a demokráciában, különösen a hatalommegosztásra épülő liberális demokráciával, és különösen a sajtó általi ellenőrzés melletti döntéshozatala, hogy az lassú, és hogy visszajelzések vannak, és az akaratnak az előre menetelét visszahozza, mert ugye ez egy másik filozófiára épül föl, amelyik azt mondja, hogy hát minden cégnél jó, hogyha vannak a műszakiak, akik fejleszteni akarnak, az értékesítők, akik piaci részesedést akarnak szerezni, a pénzügyesek, akik vissza akarják fogni, és a tulajdonosok, akik ezek között egyensúlyoznak. Tehát, hogy a legalább négy szempont között egyensúlyozva lehet jó döntéseket hozni, de ez nem a szerint van optimalizálva, hogy van valaki, akinek a gondolatait maradéktalanul meg kell valósítani, és ne legyen az én utamban semmi sem, ahogy ez a 20-as években ugye Benito Mussolini-nek a környékén kialakult ez a felfogás, hanem, hanem az a cél, hogy mi legyen, egyre nagyobb legyen a, a vállalatnak a tőkeértéke, hogy a gyerekeinkre és különösen az unokáinkra többszörését hagyjuk annak, ami volt nekünk, és jobb állapotban legyen ez a cég, és nagyobb legyen a befolyás. Ez egy teljesen más logika, és nagyon fontos tudni, hogy itt most az elmúlt években különösen a döntéshozatalban a központosítás szándékolt és vállalt erősítésének valószínűleg nem szándékolt mellékhatásában egyre több döntést csúszik a legmagasabb szintre, és ott pedig átláthatatlan módon és szempontokból születik ez meg. 
Most szándékkal mondok egy olyan példát, aminek a gazdaságra nézve nincs semmiféle következménye. Ugye annak idején megrendezték Magyarországon a Zsidó Világkongresszust azzal a szándékkal, hogy bemutassák, hogy Magyarországon milyen jó az izraelita közösségnek a helyzete. Hát azért, ahogy én visszaemlékszem ennek a tanácskozásnak a sajtóvízhangjáról, nem ez az üzenet jött át, különösen a külföldi sajtóban nem ez az üzenet jött át. És akkor utána jött a kérdés, ugye a gazdaságban ezt utókalkulációnak hívjuk, ki volt az a hülye, aki ezt az ötletet ugye bedobta, és aztán utána megvalósította, és rövidre fogom a történet. Úgy működött, hogy valamikor késő este a hitközségnek a vezetője valami egész más ügybe bement a miniszterelnökhöz, aki egészen el volt képedve, hogy ő ugye nem antiszemita, hogy most miért van Magyarországnak ilyen rossz híre, és akkor azt mondta a hitközségnek a vezetője, hogy hát úgyis most tartjuk a kongresszus, miért nem nincs ez Budapesten, és akkor ezt kettel eldöntötték éjjel 11-kor, mindenféle egyeztetés nélkül, hiába van egy hatalmas kormányzati propaganda apparátus, senki nem volt bevonva, van egy hatalmas külügyi apparátus, senki nem volt bevonva, az én volt tanítványom Kumin Ferenc, akkori New Yorki főkonzul nem volt ebből a dologba bevonva, hanem ezt eldöntötték, és aztán történt valami, aminek az eredményét ebben a formában senki nem akarta. Most azért mondtam ezt a történetet, mert ebben nincsenek milliárdok, itten senkinek a személyiségi jogai nem sérültek. Én azt állítottam, hogy ez a világkongresszus nem hozta Magyarország számára azt a fajta propaganda értéket, amit kormányzati oldalon elvágtak volna. Ez nagyon könnyen dokumentálható állítás. Na most, ha ennél bonyolultabb ügyekről van szó, mint elkezdtünk a Paksról, de bármi más gazdasági kérdésről beszélünk, ahol milliárdokról van szó, és feláldozott hasznokról van szó, és hogyha nem ezt, hanem azt csináltuk volna, akkor mit lehetett volna elérni típusú értékelésre lenne szó. Akkor a döntéshozatalnak a jellege, hogy tudnilik, nincs ez az előkészítés, hogy nincsenek explicit módon számokkal bemutatva, hogyha A van, ha B van, a C van, akkor mi történik. Ez nyilvánvalóan lerontja a hatékonyságot, akkor is egyébként, ha a döntés jó irányú, mert a mértéken ugyancsak lehet vitatkozni, meg a költségen, meg a megvalósítás módján. Tehát én azt látom, hogy a döntéshozatalban, a központosítás, a személyelvűség, akarat első ez a három, ami meghatározó, és ez az informális grémiumok, ezek uralják a formális döntéshozatat. Nem egy alkalommal volt, nem a mostani kormánynál alakult ez ki, korábbi kormánynál is előfordult, hogy mondjuk egy nagy jelentőségű gazdasági kérdés tárgyalásánál mindenki ott volt, csak a pénzügyminiszter nem. Azt mondjuk így a 2000-es évek első évtizedében ez inkább kivételnek számított, ez a mostani helyzetben Ceteris Paribus inkább rendszernek mondható, vagy legalábbis nem látjuk ennek a dokumentálását, hogy hogyan kötődik össze a kettő egymással. Hát úgy kötődik össze, hogy magas szinten vannak az ötletek, azt elkezdik megvalósítani, és akkor, mint most legutóbb a, mondjuk a családtámogatási rendszernél, hogy amint ugye kiszámolja a pénzügyminisztérium apparátusa, hogyha minden kijelentést szó szerint veszünk, az mennyibe kerülne, szívéhez kap a pénzügyminiszter beszalad a miniszterelnökhöz, ketten kapnak a szívükhöz, és akkor megkapja az apparátus a feladatot, hogy hogy lehet olyan feltételeket szabni, hogy 
végül is ne kerüljön ez olyan sokba, valami azért maradjon meg belőle. És akkor ebből a oda-vissza játékból, hogy és akkor újabb és újabb ötletek jönnek, mint egy görög tűzben, hogy ugye amikor az egyik szétesik, akkor már fölötték a másikat, és az még föl se ért, mert jön a harmadik, hogy ebben a görög tűzből aztán mennyi hullik le, és hogy egyáltalán megnyújt-e valamit, hát ez sok esetben véletlen kérdéssel. Na jó, menjünk tovább ezen a gazdaságpolitikai témán. Most február végén nyilvánosságra került a Magyar Nemzeti Banknak és a pénzügyminisztériumnak, illetve hát valószínűleg pontosabban inkább a pénzügyminisztérium és az iparkamarának a versenyképességi javaslatcsomagja, ami elég sok javaslatot tartalmaz, és hát egy ilyen külső személő számára, mint mondjuk én, inkább tűnik egy ilyen brainstorming eredményének, hogy sokféle ötlet van benne, de engem azért érdekel, hogy önszint kirajzolódik ebből valamilyen átfogó stratégiai irány, vagy akár irányváltás az eddigiekhez képest, és hogyha igen, akkor ez így mennyire lehet hiteles. Én úgy látom anélkül, hogy szembe akarnám állítani a kormányzat különböző elemeit, vagy szereplőit, hogy itt azért továbbra is három irányzat létezik egymás mellett. Az egyik irányzat ezt a Magyar Nemzeti Bank képviseli, ugye ott vezető elemzőknek a kötetében, illetve a 2018 nyarán megjelent 180 pontos programban ott egy egyértelmű irányváltás rajzódik föl. Ebben nincs olyan forradalmi gondolat, de hát mondjuk így egy ortodox gazdaságpolitika irányába, tehát kisebb állam, kevesebb beavatkozás, több ráfordítása, oktatásra, észszerű finanszírozás az egészségügyben, kisebb, de hatékonyabb állam. Tehát ezek a gondolatok, amiket a idősebbek járai Zsigmondtól annak idején már sokat hallottak, ezek jönnek vissza. Nehéz ebben vitatkozni, számomra ez egy, hogy mondjam, egy pragmatikus, technokratikus értelmezés volt, ami szakítást jelent a korábbi időszaknak azzal a közelítésével, ahol a választási megfontolások és a 40 másodperces klipben mi fér bele, és hogy abba kell, hogy legyen egy olyan mondat, amit mindenki megért, hogy ezek a szempontok dominálnának. Ez a második fajta gazdaságpolitika, ez továbbra is van, alapvetően a kormány közeli elemzők és elemző központok, miniszterelnökség kommunikációjában, és van egy harmadik irányzat, ez a pénzügyminisztériumnak a, mondjuk így a szövege és a gyakorlata is, amikor megpróbálják ezt a kettő egymással igen kevés érintkező mozanatot egybegyúrni, és azt mondani, hogy jó, de hát most valamit ebben a negyed évben is kell csinálni, Lehetőleg olyat, amelyik a pénzügyi egyensúlyt nagyon föl nem borítja, lehetőleg olyat, amelyik jelentős társadalmi csoportokat nem fog a kormány ellen fordítani, és akkor ez a történet ez működni fog, és azért lesz majd valami, amit ugye kommunikálni lehet majd az M1-nek a híradójában, hogy újabb buszodának körülnek a kis cserkészek, nem tudom én melyik megyében. Tehát ez a három, ez együttesen működik, a 300 pont azt, azt én is inkább ötletbőrzének gondolnám, nincs olyant, azt tanítjuk menedzsmentből, hogy, hogy általában egy, két, legfőbb három célt szabad kitűzni, ideális esetben egy intézménynek, vagy egy részlegnek egy feladatot kell adni, és azért viszont felelősség kell tenni, ha most ha valaki egyszerre mindennél felelős, akkor semmiért sem felelős, és ezért 330 pont 
Az hát nem meg ugye az MNB nem is felelős azokért a dolgokért, amiket mondjuk a költségvetési politika vonatkozásában tesz. Az MNB az, ott azért kialakult ez a hagyomány, voltak éppen a járai korszakban, hogy valami fajta felelősséget visel azért érez a költségvetés ügyeiért is, és ezért az európai gyakorlatban meglehetősen szokatlan módon van ilyen költségvetési jelentésük is, ami hát abban az időszakban alakult ki, amikor a szocialista kormányok ugye eléggé nagyvonalúan bántak a költségvetési számokkal, már tervekkel is, még inkább a megvalósítással, és ennek ellentételezésére jött létre. De ez nem szűnt meg ez a fajta funkció. Én ezt jónak tartom, hogy a Nemzeti Bank próbálkozik ezzel a egyensúlyteremtéssel, de rossznak tartom azt, hogy a pénzügyminisztériumnak nincs vétójoga a többi tárca kezdeményezéseivel szemben, és hát van ez a folyamatos munka, hogy itt lefaragunk, ott lefaragunk, itt hozunk egy feltételt, ott egy másik teljesíthetetlen feltételt, hogy ne kelljen pénzt adni erre, amarra, amire nincsen. De 330 pont az, az, nem, az nem program, hanem az ötletroham, és az, az, azt nem lehet így számunk kérni. Ugye a baj, hogy ahol számokat kell leírni, tehát az Európai Uniónak egyik előnye, hogy ezt megköveteli, európai szemeszternek hívják, egy évben négy alkalommal számszerűleg bemutassa, hogy most hogy, hogy vagyunk, két év múlva hogy leszünk, és hogy juttunk el innen oda, milyen intézkedéseket kell ez ügyben tenni. Ennek van egy ilyen oktató nevelő hatás, hogy be kell mutatni a többi pénzügyminiszternek is, ezért teljesen eszemen dolgokkal nem lehet előállni. Ha a többi pénzügyminiszternek bemutatta, akkor a kormányon belül is kell képviselni, és ennek van egy szerepe. Nagyon érdekes módon egy tanítványom doktori értekezést ír arról, hogy hogyan javult a pénzügyi teljesítmény az elmúlt 15 évben két olyan országban, amit nem ismerünk, Belgiumban és Szlovákiában, és arra a számomra meglepő eredményre jut, jutott, hogy hát enne, ezeknek a táncrendeknek, amiknek nincs semmiféle kötelező erejük, mégiscsak van egy erejük, hogy azért, amikor harmadszor állok elő egy számmal, és az nincs köszönő viszonyban az előző kettővel az borzasztó, és ezért még egy olyan országban is, mint Belgium, ahol szanaszét húznak, mert a flamandok, a vallonokkal... Gyakran nincs kormány, igen. Nincs kormány, de hogy a, ennek ellenére nagyon jelentősen megjavult a költségvetési fegyelem, mert hogy olyan kínos előállni másfelé, illetve, hogy a költségvetési szervek arra használták ezt a kormány nélküliséget, ezt a politika nélküliséget, hogy akkor azt mondták, hogy jó, hát akkor nem csinálunk ilyen olyan fejlesztéseket, nem adunk pénzeket erre amarra, hanem adósságot csökkentünk, volt miből, tehát 130% volt a adósság ráta Belgiumnak ugyanannyi, mint Olaszországnak, és ez szépen 40% ponttal lecsökkent az elmúlt 7-8 évben, jelentős részben azért, mert nem tudtak megegyezni, hogy mire költsenek, tehát nem költöttek, hanem csökkentették a... Tehát amikor a politikai paralízis egy ilyen gazdasági sikert hoz. Hoz magával, tehát a lényeg, hogy van ennek hatása, és én azt hiszem, hogy az jó, hogyha hagyjuk magunkat ilyen értelemben befolyásoltatni, nem mondják meg egyébként, hogy ennyit költsünk erre, amarra, 
jelentem a Nemzeti Bank programjában egy fontos elem, hogy ők azt mondják, hogy egy idősödő társadalommal rossz az egészségi állapotot valószínűleg nem jó sikermutató azt mondjuk, hogy mi mennyivel kevesebbet költünk egészségügyre, mint az Egyesült Államokban mégsem rosszabbak a halálozási mutatóink, hanem ezt másként kellene megközelíteni. Pénzt is kell tenni a rendszerben amellett, hogy észszerűsítik. Tehát röviden én azt látom, hogy van egy vita a kormányzaton belül, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy stabil kormányzat idején jött el a reformok ideje, most nem a emberek kizsebelésére gondolok, hanem hogy észszerűbben működtetni ugyanazt a rendszert. És vannak olyanok, akik meg azt mondják, hogy győztes csapaton ne változtass, hogy hát ha ilyen sikeresek voltunk eddig, akkor már miért kellene belenyúlni ebbe a csapatba. Azt hiszem érdekes intézményi kérdés az is, erről előre nem beszéltem, csak most így eszembe jutott, hogy ez az, amit elfelejtettem felírni magamnak. De szóval intézményi szempontból az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye a kormány nagyon sok ideje arról beszél, amióta politikai okokból napi renden van ez az egész migrációs téma, hogy itt valamilyen belső demográfiai fordulattal fogják megoldani hosszú távon a munkaerőhiányt, meg egyet, ami, ami ugye egyre fenyegetőbb Magyarországon. Mennyire van ez a, ez a hozzáállásuk erre ítélve, és a most nyilvánosságra hozott demográfiai csomag, amit ugye sejthetünk, hogy szintén egy politikai döntés eredménye volt, és nem nagyon valószínű, hogy túl sok ilyen háttértalma meg megerőzte volna. Ugye ez korábban a csoknál is így volt, hogy, hogy úgy dobták be ezeket az ötleteket, hogy nem volt igazából kikutatva, hogy ennek milyen potenciális hatásai lehetnek. Tehát hogy néz ki ez a dolog így vendég munkások nélkül, hogyan fog tudni szintet lépni a magyar gazdaság? Hát azt gondolom, hogy sehogyan sem. Tehát itt azért Abból kell kiindulni, hogy a trianoni békét követően ugyanakkor a területen, mint jelenleg Magyarország lakossága 8,4 millió fő volt, jelenleg a csökkenő lakosság szám mellett is valamivel kevesebb, mint 10 millió. Tehát az a kérdés, hogy a bevándorlók országa vagyunk-e, ez meg van válaszolva. Aki látott építkezést, ott azért hallható az orosz-ukrán, román szó, és ez szerintem később se lesz másképp. Tudjuk azt, hogy jelenleg is alkalmaznak nagyon nagy számban külföldi munkavállalókat. Ugye a CEU egyik előnye, hogy a itt végzettek igen jelentős része itt marad. Én elvileg ugye nem vagyok híve az agyelszívásnak, de gyakorlatilag azért azt gondolom, hogyha szomszédországokból mondjuk a miniszter fiai dolgozik nálunk, akkor ez az ország az kevésbé lesz ellenséges Magyarországgal szemben, mint hogyha most Amerikában vagy Ausztráliában dolgozna a fiatal ember. Tehát én azt hinném, hogy ez eddig is így volt, hogy Magyarország rá van utalva bizonyos fokú import munkavállalóra, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy hát nincsenek határok, hát azért, ha valaki a nyitott társadalmak történetét figyeli, akkor tudja azt, hogy mondjuk az Egyesült Államokból éppen a második világháború idején nem igen lehetett bevárolni, hát minimális kóták voltak, ugyanebben az időszakban, mondjuk Palesztinában ugyancsak az angolok nem engedtek semmiféle bevándorlást, tehát csak mondom, hogy van egy tendencia nyílt társadalom és a szabad bevándorlás azonosítására, ez nem így van. Én nem gondolom, hogy a migráció emberi jog lenne, azt viszont gondolom, hogy a dolgok természete olyan, amit ugye minden 
sportkedvelő ember látta a bajnokok ligájában, hogy nincsenek nemzeti csapatok, hogy időnként úgy el kell gondolkozni, hogy egy mondjuk egy francia, egy angol, egy olasz, egy bármilyen csapatban, hogy van-e a titular nation-nek, tehát meghatározó, hogy domináns nemzetnek hívnak a politikatudományban. Egyáltalán van-e ilyen képviselője, mert ugye azt mondjuk, hogy francia, de az illető baszk, akkor azért ez egy bonyolult kapcsolat. A francia állampolgár, de hát baszk, vagy egyik másik futbalista eldönt, hogy inkább a szenegáli, vagy inkább a francia válogatottban játszik. Amit ezzel mondani akarok, hogy a világ olyanná vált az elmúlt 200 évben, hogy az etnikumok összekeverednek, ebből nem következik az, hogy nemzet, nemzeti kultúra ennek építése ne lenne fontos feladat, hogy a bevándorlást ne kellene szabályozni, de az következik belőle, hogy egyenesen férfiasan válaszolják a kérdésére, hogy nem tudok elképzelni, hogy olyan Magyarországot, amelyik a jelenlegi állományból gazdálkodnák ki, mind a ma atomfizikusokat és mondjuk szemétszedőket, akikre az országnak szüksége van. Ezt egyébként mindenütt a világon látjuk. A legsikeresebb országokban nagyobb mértékű a bevándorlás, tehát most Ausztráliára gondolok, az 50 évvel ezelőtt egy 10 milliós ország volt, most egy 25 milliós ország volt, Egyesült Államok 200-315 millióra ment föl. Ezek nagyon gyorsan növekvő nagy gazdaságok. De azért szerte Európában lényegében mindenütt van ilyen keveredés, ami miatt én azt hiszem, hogy miközben az helyes, hogyha a gyerekvállalást támogatják, segítik, ez önmagában nem fogja megoldani. Különösen a munkapiacnak a gondja, egy jelenleg az állami egészségügyi szolgálatban volt valahol, volt egy alkalom, amikor nekem egy felvizsgálatot kellett csinálni, egy indiai főorvos csinálta ezt az ügyet, ez nem a jövőben fog majd megtörténni, ez most jelenleg itt van, ez az indiai főorvos itt van több mint tíz éve, amivel azt akarom csak mondani, hogy a folyamat az nem megfordítható, Persze befolyásolható, persze, hogy az nagy különbség, hogy számolatlanul bármely ember csempész, ugye bármely mennyiségű embert letehet egy szigeten, aztán Istennek kifa kereszt, vagy ennél azért bonyolultabban megy. Azért nem így működött eddig sem, ezután se így fog működni, de nem is úgy működik, hogy úgymond etnikailag tiszta, országok jönnének létre, hát tessék megnézni Svájcot, vagy hát bármelyik, Belgiumot, bármelyik ország. Igen, de ez azt jelenti, hogy akkor ennek a fura retorikai kettősségnek folytatódnia kell. Tehát most is az van gyakorlatilag, hogy hívjuk a vendégmunkásokat mondjuk Ukrajnából, vagy Fehér Oroszországból, csak ez nincsen kimondva. Jaj, meg ráadásul persze ott vannak ugye az etnikai magyarok a környező országokban, akiket szintén szív be valamennyire a magyar gazdaság. Tehát, hogy, hogy megy egyik oldalról az a retorika, ami szerint egy ilyen etnikailag tiszta államot akarunk, és egy bevándorló is sok, stb. A másik oldalról viszont ugye ennek az ellentéte történik. Én azt hinném, hogy ezt a egy bevándorló is sok a csónak megtelt, ez így nem áll fönn. Tartottunk tavaly az akadémián egy konferenciát a migrációról, amelyiknek a legfontosabb előadása, a Magyar Tudomány című folyóiratban megjelentek, és idei februári számban, és ez arról szól, hogy a számok egészen más irányú népmozgásokat mutatnak, mint amit a migrációról való politikai diskurzus sugal, 
ugye Magyarországon is 22 ezer ember letelepedési kötvényel, akik hát jellegzetesen olyan országokból jönnek, ahol a nemzetközi szervezeteknek az ismerete szerint a mafia rendkívül erős. Tehát mondjuk Kína, Vagy akár állami orosz, szintű, mint Kína, igen. Kína, Oroszország, Ukrajna, mit több ugye ez a mafia és az állam összefonódása is bizonyítottnak tekinthető. Én azt hiszem, ezt abba kell hagyni. Az igaz, hogy kell gondolkoznia azon a kérdésen, hogy a kultúrák milyen feltételek mellett tudnak együtt létezni, hogy lehet elkerülni a Huntington professzor által előrejelzett és sok tekintetben szemünk előtt folyó civilizációk háborúját, hogy lehet egy jobb kibenetten dolgozni, de annak nem az a megoldása, hogy nulla bevándorló, hanem, hanem mindenféle egyéb, és én azt hinném, hogy tehát ezeket a tényeket, hogy Magyarország ma népesebb, mint a Trianoni béke idején volt, hogy ebben a népességnek csak egy része határon túli magyar, és egy másik része, ugye a világbajnokunk Liusa Olin Sándor, ugye. Ez nem megfordítható, nem is megfordítandó. Gondolkozni és agyalni kell azon, hogy hogy lehet a társadalmi összetartozást, az interációt erősíteni, ami egy nem magától értető, nem megoldott, nem valami, ami nyilván többet és mélyebben kell gondolkozni, mint korábban, és tenni is kell az ügy érdekében. Hát semmiképpen sem az a, hogy elüldözünk, lecsapunk, éheztetünk. Tehát, hogy kultúráltan az európai zsidó-keresztény kultúrkör értékeinek és hagyományainak a, a a szellemében ezen agyalni kell, megtalálva az észszerű kompromisszumokat. Ugye a munkapiacról indultunk el, hogy ott igény van külföldi munkavállalókra, különösen jó képzettekre, az nem kérdéses, és végig a teljes körben, ha fönn akarjuk tartani a növekedést, az nem megy emberek nélkül, minél inkább vagyunk olyan szolgáltató társadalom, ahol a termelékenység nem tud nőni, ugye a termelékenység az egy óra alatt létrehozott érték, azt nem tudom elképzelni, vagy nem szeretném elképzelni, a fogorvosom egy óra alatt több beteget látna el, így rám mondjuk kevesebb. Hát, drágában adhatja azért a szolgáltatást. Így van, tehát emiatt azt hiszem, hogy az nem véletlenül van, hogy ahol járok a belvárosba, ott abban az egyházban van hat fogorvosi praxis, hogy hát bizony, akkor több embert fog majd ez a terület fölszívni, és akkor, ahogy az ember gondolkozik az, az idősödésnek a gondjaival, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások, akkor világos, hogy ezt inkább egy lehetőségnek kell fölfogni. Ugye Matolcsú miniszterként két évtizeddel ezelőtt behozta ezt az egészségipar gondolatot, ami szokás szerint egy létező lehetőségnek a nem teljesen végig gondolt megfogalmazását jelenti, de hogy azért ebben van valami, hogy fejlett országokban az egészség, az idősek ellátása az egy üzleti lehetőséget is jelent, ami viszont foglalkoztatást igényel, és azt nem biztos, hogy mind a magyarok fogják nyújtani. Meg kell nézni Ausztriát, Olaszországot, Svédországot, ez bizony így van. Van még egy terület, ahol a politika elsőbsége nagyon látványosan megjelent az utóbbi időben, és ez ugye a, az MTA, meg a CEO körüli ügyek, és az innovációs politika. Tehát a kormány ugye 
egyértelművé tette a miniszterelnök legutóbb múlt héten nyilatkozta azt, hogy ne a kutatók döntsék el, mert nem ők adják a pénzt, hanem ez a politika dolga végső soron. És erről mit mond az intézményi közgazdaságtan? Hát ez viszonylag egyszerű, ugye ebben a legutóbbi könyvben, a válsággazdaság világban próbáltam különféle iskolákat feldolgozni és ezeknek az ismereteit alkalmazni. Az első és legfontosabb történet az, hogy a hosszú távon, tehát amikor több évtized távlatában és nem napok, hetek távlatában gondolkodunk, akkor az innováció a növekedésnek a motorja, a gerjesztője, ami nem csak a technológiát jelenti, ugye ez egy félreértés, hanem a szervezést is jelenti, az értékesítést is jelenti, azt, hogy ki kivel milyen módon kapcsolódik össze. Na most ezen a területen most a negyedik ipari forradalomnak nevezett változások sorozata zajlik, ami azt jelenti, hogy eltűnik a határ a virtualitás és a anyagi valóság között, ami azt jelenti, hogy egyre több minden kötődik a virtuális térhez és az ott végben menő folyamatokhoz a pénzügyi területen, ez már rég megfigyelhető, most az anyagi termelésben is így van. Ezek a folyamatok természetüknél fogva nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem láthatók át. Tehát, mint ahogy a sejtfejlődésben a mutációknak a kialakulását nem látjuk át, orvostudomány régóta küzd, hogy egy kézenfekvő példát mondjak az influenza vírusok ellen. Egyetlen dolog, amit tudunk, hogy jövőre nem ugyanazok az influenza vírusok lesznek, mint az idén voltak a járványnak a legerősebb elemei, mert azt tudjuk a vírusokról, hogy mutálódnak. Most hasonló figyelhető meg az innováció, a széles értelmelet innováció területén, aminek az egyik eleme, nem tudjuk, hogy mi mikor, mivel kapcsolódik össze, néha a legmeglepőbb helyeken és módokon termékenyíthetik meg egymást a különböző területek. Ugye Teleredének volt ez a példája, amit sokszor elmondott, hogy amikor végképp kétségbe esett a hidrogénbomba kitalálásánál, akkor egy adiverset kezdett el mondani, és annak egy olyan ritmusa volt, amit ő matematikailag leírt, és azt mondta, hogy na ezt nem próbáltuk még, és ez volt a megoldás. Ezt azért mondom el, mert hogy nyilvánvalóan a kapcsolat, az adivers, a matematikai leírás és a bombak között nagyon-nagyon közvetett, de nem kizárható, vagyis nem tudjuk. Tehát emiatt elkerülhetetlen, hogy ezt a kutatóknak kell kitalálniuk, hogy hol, mikor, mit termékenyíti meg a másikat, és aztán utána egy következő lépés, hogy abból mi, hogyan és milyen módon lesz alkalmazás, ez egy titokzatos folyamat. Na igen, de mondjuk a hidrogénbomba, az egy elég magas szintű technológia volt pláne akkor annak igen. idején, viszont mintha az Innovációs Technikai Minisztérium inkább a gyárban közvetlenül felhasználható gépészmérnöki tudásnak az előremozdítására kívánja fordítani ezt a ezt az átalakítási vagy szétverési folyamatot, amit most látunk. Ez teljesen egyértelműen két elemből adódik össze ez most az akadémia körüli húzavona. Az egyik az, hogy a kormányzat egy elemmel rá akarja tenni a kezét olyan vagyontárgyakra és olyan pénzáramlásokra, amihez neki eddig nem volt semmi köze. De egyszerűen szólva megállapítom azt, hogy 
túlságosan kevés a pénz a kórházakra, ezért nem költök a hadsereg, elveszem Benkőtábornoktól a költségvetését, és elköltöm az onkológiai intézetre. Ez egyébként lehet, hogy helyes lenne, nem tehetem meg, mert ha én a egészségügyért vagyok felelős, ő meg a honvédelemért, akkor ő neki van egy saját költségvetése. Most az történik, hogy a Innovációs Minisztérium egyszerűen átnyúl az akadémia fölött, amelyiknek 200 éve van egy saját költségvetése, van egy vagyona, amit egyébként jelentős részben még nem kapott vissza a rendszerváltozás óta, és ezeket átcsoportosítja maga megfontolásai szerint. Ez mindenképpen törvénytelen, nem is célszerű, de törvénytelen. Na most a gyakorlati szempontból nézzük, akkor az meg a 19. századnak a gondolata, hogy az a innováció, amit a gyárban végbe visznek, én ezt nem, nem becsülöm le, meg tudjuk, hogy a gyakorlati innováció 90%-a kicsi, és valakinek valami eszébe jut, és módosít rajta, és ebből lesz valami. De az igazi nagy innovációk, azok nem tudnak létrejönni alapkutatás nélkül. Hát ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, hogy mit csinálnak a japánok, és a többiek, ahhoz kell alapkutatást folytatni, ugye ha ezt megszüntetik, vagy ész nélkül szervezik át, akkor abból csak bajok lehetnek. Én személy szerint azt gondolom, hogy el tudok képzelni olyan akadémiát, amelyiknek nincs kutatóhálózata, de hogy a kutatóintézetekkel mi legyen, azt először föl kell mérni maga. A innovációs miniszter támogatott egy olyan kezdeményezést, ami jelenleg is folyik, hogy március végére lesz meg az eredménye. Hogy lehet átszervezni februárban valamit, amikor a vizsgálat eredménye az márciusra lesz meg, azt még jó esetben lehet ez egy konzervatív felfogás. El is kell olvasni ezt a, az eredményt, amelyikben vagy szerepelnek olyan javaslatok, hogy ezt meg azt kellene csinálni, akkor ezt meg kell nézni, ezt csináljuk, mennyibe kerül, visszajutunk ugyanahhoz a történethez, csak bonyolultabb. Hát átszervezni az nagyon, az nagyon könnyű, értelmesen átszervezni, úgyhogy a hatása az jobb legyen, mint a korábbi, azt nehéz, és ugye anélkül, hogy ez meg lenne alapozva, nem is lehetséges, tehát én csak ezt a leckésztetés elemét látom át, hogy nehogy már azt gondolják ezek a figurák ott az akadémia, hogy nekik vannak címeik, rangjaik, és akkor ők most ezt jobban tudják, mint bárki, hiszen az átlagválasztó is tudja, hogy a pénzt azt hasznos kell elkölteni. Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor mindahányan Warren Buffettnek a anyagi szintjén lennénk, elmennénk a tőzsdére, hiszen tudjuk, hogy hova kell befektetni, befektetnénk, és ugyanolyan jól járnánk, mint az öreg úr. Hát nem tudunk mindig ugyanilyen jól lenni. Én nekem biztos, hogy nem sikerült még sose ilyen ügyesen befektetni, tehát gondolnám, hogy ez egy, ez egy veszélyes törekvés. Egy lerombol valamit, ami a magyar nemzet felépítésében potolhatatlan szerepet játszik. Kettő, megbolygat egy olyan működő rendszert, amelyiknek gyengeségeim mellett eredményei is vannak. Én tudom, mennyit küzdöttünk annak idején Zalai Ernővel azért, hogy a a társadalomtudományi intézeteknek az eredményei megismerhetők legyenek jelentem. Ugye annyit támadtuk őket, hogy most már egy gomnyomással, ha valakit érdekel, hogy mit csinálnak a szociológusok, a közgazdászok, a regionalisták, a jogászok. Semmi idő alatt fölelhető, és jelentem lehet azon vitatkozni, hogy nekem tetszik csomó minden nem tetszik nekem se, de hogy sokat eredményesen 
termelnek, és hogy ez az eredmény, ez hozzáférhető a társadalom számára hasznosítható, az nem kérdéses. Most ezt lerontani, és elmenni oda az egyetemeknek a szintjére, ahol sok esetben még honlap sincsen, vagy alig működik, vagy az arról nem állapítható meg semmi sem, hogy ez miért jó, azt attól kell megkérdezni, aki kezdeményezte, szerintem a leckésztetés a, a történet. Sokan hivatkoznak arra, hogy Oroszország a példa, ahol egyszerűen megszüntették, ugye a nagy Katalin által létrehozott nagy tekintélyű, és a szovjet korszakban is a másként gondolkodók számára menedéket nyújtó akadémiát egy tolvonással megszüntették 2013-ban, majd 17-ben Putyin cár ugye a gondolt egyet, és száz tudóst összehívott, és kinevezte őket akadémiának. Hát ezt meg lehet csinálni, jó-e az a kérdés? Szerintem nem. Ott egyébként látni ennek bármilyen eredményét Oroszországban? Hát nem nagyon látni. Azt lehet látni, hogy még kevesebb a a kritikai hang, mint korábban. Vannak azért ilyen fórumok, tehát én továbbra is tagja vagyok a Vaproszi Ekonomiki Című Közgazdasági Lapszerkesztő Bizottságának. Ott nagyon kemény elemző cikkek jelennek meg, példányszáma 1180 milliós országban, most ugye elképzelheti, hogy körülbelül mekkora hatása van, igen. társadalmi hatása van az, hogy bármelyikünk ott bármit ír. Jó, még végül beszéljünk egy picit azért a könyvről is, aminek alapján elhívtam. Tehát ugye Válsággazdaságvilág címen jelent meg ez a könyv, és négy országnak az utóbbi 30 éves történetét vette át, ezek pedig ugye Oroszország, Németország, Lengyelország és Magyarország. Mi alapján választotta ki ezt a négy országon? Ó, hát nem kell mindig rosszra gondolni, de én hajlamos vagyok rá, ez a közgazdasági elmélet, aminek alapján az elmúlt három évtizedet megpróbáltam feldolgozni, és a közgazdasági elméletben különösen az összehasonlító gazdaságban modelleket képezünk, és ez a modell nem egy csinos hölgy, ez nem egy matematikai képletsor, hanem egy országnak a tapasztalata, hogy van-e abban valami, ami általánosítható, ami a többire is vonatkozik. Tehát ahogy annak idején a nagyerekek ebből mi a tanulság volt a népmesék olvasása és feldolgozása kapcsán. Németország azért gondoltam, hogy egy fontos példa, mert Németország az, amit, ami ennek a Német Egyesülés az, ami ennek mi az Európai Uniót látni szeretnénk, vagyis van kulturális és politikai közösség, van pénz, van egy működő intézményrendszer, amit csak át kell venni, és van bizonyos kitartása tekintetben, hogy ezt nem csak egy fél évre, vagy egy évre kell finanszírozni, hanem mondjuk egy negyed százon, egy emberöltön keresztül. Azt látjuk, hogy ez a modell, miközben Németország egészében jól működik, a kelet-német tartományokban nem működik olyan nagyon jól, tehát ez az átvétel, ez nem jó megoldás. A másik példa, ugye azért Oroszország, mert egyrészt a legnagyobb, de másrészt Oroszországban van a nyersanyagkincsek, Oroszországban van a, hát ha valahol van innováció, az orosz katonai iparban azért az elmúlt évtizedekben is volt az egyetlen állam, amelyik űrállomást tud működtetni, többször használatos űrhajókat, és ki tudja még mi mindent. Tehát az mindenképpen érdekes, hogy ők hova jutottak, és az egy döbbenetes dolog, hogy ahogy minél hosszabb adatsorokat néz az ember, annál elborzasztóbbak az eredmények a gazdaságban. Minél inkább bekapcsoljuk a életkörülményeket is, az akkor még egy fokkal rosszabb a kórházak állapota, környezetvédelem, összes többi. A harmadik példa 
az Lengyelország, amelyiknek van egy szubjektív eleme, ugye én sokat jártam oda a 70-80-as években, és ugye az volt a teljes reménytelenségnek az országa, hogy ezek soha semmikor politikailag nem korrekt németek a 70-es évek végén azt akarták valamire mondani, hogy fejetlenség van, rendetlenség van, kuplerály van, akkor ezt, ezt úgy mondták, hogy Polnice Wirtschaft. Hát azért ma már ezt nem mondanánk a Polnice Wirtschaftról, ugye 25%-kal magasabb az egyfőre jutó jövedelem. Az ember látja Varsóban, Krakóban és máshogy, hogy mekkora és milyen autók járnak az utakon, akár csak hétköznap este. Ez nem statisztikai manipuláció, hát az ott van a és mi mindent építettek, hogy a falvakban a turizmusból élnek, és nem mezőgazdaságból. Elképzel, egyszerűen elképzelhetetlen volt. Tehát mi történt Lengyelországban? Itt az az üzenet, hogy nagyon unalmas gazdaságpolitikát csináltak. Nem volt benne semmi nem konvencionális, hanem azokat a dolgokat csinálták meg, amiket mondani szoktak. Tehát az árstabilitás, a költségvetési fegyelem, a állami kiadásoknak a oktatásra és hasonlókra való fordítása. Tehát ez a harmadik, a negyedik, meg Magyarország, meg ugye mi voltunk azért tanuló, és ugye Matolcsi úr 12 éve megjelent könyvét idézve, éllóvasból sereghajtó, hogy ez hogy történt meg, hát nem abban az évtizedben, amiről az ő könyve szólt, hanem mondjuk az elmúlt tíz évben, hogy hogyan lett Magyarország a bezzeg gyerekből egy problémás gyerek, én azt hiszem, hogy a négy ország példáját tetszés szerint ki lehet egészíteni, de a, a modell, tehát hogy egy olyan modell, ahol az intézmények és a pénz van, meg egy olyan modell, ahol a nyersanyag és a hagyományok, egy olyan modell, ahol semmi nincsen, de van szakszerű gazdaságpolitika, és egy negyedik, ami mindennek és mindennek az ellenkezőjének példája, ám de egészében inkább lemarad, mint fölzárkózik. Ez pont az a négy modell, amivel a rendszerváltozást le lehet írni értelmesen, hasznosan, amiből adódnak tanulságok a szélesebb európai és talán világfejlődés számára, és ezért érdemes ezt könyvben megfogalmazni, és nem csak cikkben. Németeket nagyon sokat szígyek, amióta az eszemet tudom, és követem ezeket a vitákat a, a, az angol szesz közgazdászok, meg újságok is, hogy egyszerűen nem fogyasztanak eleget a németek, nem költ az állam eleget. Most is ugye évek óta többletes költségvetésük van, és ahelyett, a, a hogy ők lehetnének azok ugye az Európai Unióban, akik valamilyen expanziót csinálnak, és ez képest inkább visszafogja a növekedést az állam. Mivel védik magukat a németek az ilyen kritikákkal szemben? Hát egyrészt gazdaságtörténetileg nézve Németország nagyjából a Weimari időszakot leszámítva mindig többletes ország volt. Ebben én nem látok semmi rosszat, mert némely országokban kronikus többletek vannak, Hollandia is ilyen, Svédország is ilyen, más országokban meg kronikus hiányok vannak, a világkereskedelem az ettől működik. Ami a adósságot illeti, Hát a németek is megcsinálták a maguk adósságát, amikor tartott a válság, de hát ők követik a kénznek a tanácsát a költségvetési szimetria tekintetében, tehát akkor, amikor jól mennek az évek, akkor többleteket kell csinálni, egyebek mellett azért, hogy biztosan tudjuk, hogy megint jön majd válság, akkor majd megint kell költekezni, válságrányos politikát csinálni, hogy annak meg legyen a tere. A német adósságát az a Maastrichti szerződésben kialkudott mérték közelében van. 
Tehát nem extrém módon alacsony, nincs arról szó, hogy ők most lenulláznák a államadóságukat. És szerintem ez igen jót tesz egyebek mellett a német tőkepiacnak, jót tesz a Németország iránti bizalomnak, és a közkiadások az, azok pedig nem úgy működnek, hogy lenullázták volna a szociális piacgazdaságot, hát ott igen jelentős szociális kiadások is vannak, amiben éppen azért, hogy a színvonalat föl tudják tartani, a magánfinanszírozás elemeit is bevezetik a nyugdíjban, az oktatásban, az egészségügyben, ami a színvonalnak a, az emelkedését hozta magával. Ha az ember a német számokat nézi, akkor inkább a javulás, mint a romlásnak a trendjei azok, amik kirajzolódnak különösen hosszabb távon, azért az nem nagyon gyakran volt a történelemben, hogy a német munkanélküliségi ráta az a magyarnál kisebb lett volna, és ugye eljutottunk erre a szintre, és most már ez nem egy-két éve van, és ennek a költsége nem az, ami a Hitlerre idejében volt. Tehát gondolnám, hogy tudnak valamit, és hogy emiatt a németeket érdemes hát azt figyelni, hogy mit csinálnak, és nagyon sok mindent jól csinálnak. Ez a gazdasági és a társadalmi szempontoknak az egyeztetése, az szerintem igen jól sikerül. Azt nem mondom, hogy problémamentes, mert aki jártott, azt tudja, hogy nem problémamentes, de hogy azért például éppen a különböző bevándorló csoportok integrálásában előrébb tartanak, mint sok más ország, pedig nekik voltak a volgai németek, voltak a Dél-Európából különböző hullámokban bevándoroltak, és most már az Európán kívüliek is. Azért azt lehet látni, hogy nem problémamentes, de azért sikeresebb sok más országnál. Tehát én azt hinném, hogy, hogy Németország egészében véve egy olyan példa, amit érdemes tanulmányozni, és inkább tanulmányozni kell, mint szidalmazni. Jó, és még egy általános kérdés, ami felmerült bennem, miközben olvastam ezt a könyvet, az az, hogy azok az ilyen beruházások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy ország az ilyen tudásalapú gazdaságot ki tudja építeni, azok nagyon-nagyon hosszú távon fejtik ki a hatásokat. Amikor viszont így a valós időben megítéljük az egyes országoknak a gazdasági teljesítményét, akkor a éves adatokat nézzük, vagy a haviakat, amiket teljesen más dolgok is meghatározhatnak, mint ezeknek a sikere is. Néha csak évtizedekben lehet lemérni, hogy egy gazdaságpolitika valóban mennyire volt sikeres. Ez mondjuk most Magyarországnál gondolom különösen aktuális, amikor a az éppen az uniós pénzeknek a ciklikus beáramlása határozza meg, hogy Európa legelején vagy legvégén vagyunk az éppen az éves növekedés szempontjából. Hogyan lehet ezt a paradoxont feloldani? Kidland és Prescott kaptak néhány évvel ezelőtt közgazdasági Nobel-díjat annak a matematikai leírásáért, hogy ez az ellentmondás, amit most megfogalmazott ez a rövid táv és a hosszú távnak a dilemmája, ez különösen a gazdaságpolitikai döntéshozókat nagyon erősen szorítja a demokratikus viszonyok között. Ők azt a megoldást javasolják, hogy legyenek intézmények, ami a hosszú távú kollektív racionalitást jelenítik meg, ugye ilyen a független jegybank, de hát maga az a tény, hogy ha kell készíteni terveket, hogy mi lesz ebben az országban tíz év múlva, az segíthet. Maga az, hogy van egy olyan közbeszéd, amelyik ebbe az irányba visz, és fölteszi a kérdéseket, hogy na jó, de tíz év múlva mi lesz, 
az szerintem mindenképpen segít. Hát nagyon fontos az, és ez a közgazdászoknak is feladata, hogy ellenálljanak annak a csábításnak, hogy nagyon rövid távú folyamatokból vetítsék azt elő, hogy valaki 90 éves, még nem volt kórház, akkor még 90 évig élhet, és nem lesz semmi baja. Na, ilyen típusú előrejelzésből most nagyon sok van. Én azt hiszem, hogy meg kell tanulnunk kellő visszafogottsággal előrejelzéseket készíteni, és kutatni a jövőt annak tudatában, hogy egész pontosan nem tudhatjuk. De mondjuk, ha ezt látjuk, hogy az innováció szerepe, a tanulásnak a szerepe fontos, akkor nem rövidítjük le az iskolába járásnak az idejét. Ha azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy valaki tíz év múlva, öt év meg tíz év múlva is foglalkoztatható legyen, ahhoz neki bizonyos általános képességeket, tanulási képességre van szüksége elsősorban, és nem konkrét ismeretekre, akkor mást, másképp és más színvonalon oktattunk, mint hogyha azt gondoljuk, hogy elég, hogyha ő ért a cipőfelső rész készítés, majd a talpat valaki más Bangladesben megcsinál, és egy harmadik cég Olaszországban kettőt össze fogja szerelni. Ez egy nagyon a 19. század közepének a gondolkodása, ezt meg kell haladnunk, és azt gondolom, hogy ez egy fontos ügy, hogy a közgazdaságtan a ma részében, amelyik a valósággal foglalkozik, efelől nincs kétsége senkinek sem, hogy az emberi tőkébe való beruházás, a jó beruházás. Az nem azt jelenti, hogy ott nem kell a megtérülésre figyelni, nem kell a hasznosulásra figyelni, de el kell ismerni a területnek a sajátosságát. Vajon kimerni egy olyan kórházba, befeküdni, ahol a kórházi orvosok kutatási profilját én, mint közgazdász akarnám Csaba László volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ez volt a Gét Podcast, találkozunk a jövő héten.